0: Heute geht es also um Mose und wer jetzt nicht bis November, Dezember warten will, bis der Film kommt oder auch nicht und nochmal gucken will, was ist denn, was passiert da alles, kann einfach in der Bibel nachlesen oder jetzt aufmerksam zuhören, wie auch immer. Heute geht es um einen Abschnitt aus 2. Mose 3. Mose aber hütete die Schafe Jethros, seines Schwiegervaters, des Priesters in Midian, und trieb die Schafe über die Steppe hinaus und kam an den Berg Gottes, den Horeb. Und der Engel des Herrn erschien ihm in einer feurigen Flamme aus dem Dornbusch. Und er sah, dass der Busch im Feuer brannte und doch nicht verzehrt wurde. Da sprach er, ich will hingehen, und die wundersame Erscheinung besehen, warum der Busch nicht verbrennt. Als aber der Herr sah, dass er hinging, um zu sehen, rief Gott ihn aus dem Busch und sprach, Mose, Mose, er antwortete, hier bin ich. Gott sprach, tritt nicht herzu, zieh deine Schuhe von deinen Füßen, denn der Ort, darauf du stehst, ist heiliges Land. Und er sprach weiter, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Und Mose verhüllte sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Und der Herr sprach, ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen und ihr Geschrei über ihre Bedränger gehört. Ich habe ihre Leiden erkannt. Und ich bin herniedergefahren, dass ich sie errette aus der Ägypter Hand und sie herausführe aus diesem Lande in ein gutes und weites Land, in ein Land, darin Milch und Honig fließt, in das Gebiet der Kanaaniter, Hetiter, Amoriter, Perisiter, Hevititer und Jebusiter. Weil denn nun das Geschrei der Israeliten vor mich gekommen ist und ich dazu ihre Not gesehen habe, Wie die Ägypter sie bedrängen, so geh nun hin. Ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk, die Israeliten aus Ägypten, führst. Mose sprach zu Gott, wer bin ich, dass ich zum Pharao gehe und führe die Israeliten aus Ägypten? Er sprach, ich will mit dir sein. Und das soll dir das Zeichen sein, dass ich dich gesandt habe, Wenn du mein Volk aus Ägypten geführt hast, werdet ihr Gott opfern auf diesem Berge. Mose sprach zu Gott, siehe, wenn ich zu den Israeliten komme und spreche zu ihnen, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt und sie mir sagen werden, wie ist sein Name, was soll ich ihnen sagen? Gott sprach zu Mose, ich werde sein, der ich sein werde. Und sprach, so sollst du den Israeliten sagen. Ich werde sein. Der hat mich zu euch gesandt. Diese Geschichte, dieser Abschnitt ist so eine der herausragenden Geschichten in der Bibel. Wenn wir an Mose denken, dann gehört er sicherlich zu den Top Ten der Bibel. Diese Szene wurde immer wieder aufgenommen. Sie wurde auch gemalt hier von Marc Chagall, der zeigt, wie er so diese Geschichte auch deutet. Im Mittelpunkt dieser Geschichte steht etwas, was sich schlecht filmen ließe. Im Mittelpunkt steht nicht der Dornenbusch, der brennt, aber nicht verbrennt. Im Mittelpunkt steht nicht das Sehen, sondern im Mittelpunkt steht das Hören. Der Dornenbusch markiert hier einen besonderen Ort, an dem er Gott begegnet. Aus Respekt soll Mose seine Schuhe ausziehen, so wie in vielen Religionen das üblich. Am heiligen Ort zieht man die Schuhe aus, nicht um sie protestierend gegen einen Politiker zu werfen, wie wir das vielleicht schon mal gesehen haben, sondern voller Respekt und Ehrfurcht auf heiligen Boden nicht einfach herumzutrampeln. Aber das alles ist dann nur Vorbereitung, das kann man ja noch sehen. Das Entscheidende ist aber nicht zu sehen, es ist nur zu hören. Der Busch ist ja längst vergessen. Es gibt auch keine Wüstentouren, wo dann die Touris hingefahren werden. Und das ist der Dornbusch, ja, guckt ihn euch an. Aber das, was gesagt wurde, das, was gesprochen wurde, das klingt bis heute nach und das bewegt auch heute noch. Und ich möchte mich nur auf zwei Fragen konzentrieren, die in diesem Abschnitt stehen. Einmal, Mose fragt, wer bist du Gott? Wer bist du, Gott? Die zweite Frage, wer bin ich? Große Fragen mitten aus dem Herzen des Glaubens. Wer bist du, Gott? Und Gott stellt sich vor. Er sagt, wer er ist. Er ist der Gott der Väter, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Er ist der, der treu ist. Was er mit Abraham begonnen hat, das soll ja nicht aufhören. Und wie er das Leben von Isaak bewahrt hat, so bewahrt er auch unser Leben. Und wie er den Jakob ertrug, so erträgt er auch unser Leben und das, was wir tun. Er ist eben der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Aber vor allem heißt das, Gott sieht. Er sieht hin und Gott sieht nicht weg. Und er lässt sich anrühren. Er zeigt nicht die kalte Schulter. Und er hört und er hört genau hin und er überhört nichts. Das Jammern nicht und das Klagen nicht der Elenden. Er hat ein Ohr gerade für die Kleinen. Und dann fasst Gott einen Entschluss. Es kann so nicht weitergehen. Ich muss hier eingreifen. Ich muss retten. Ich muss Menschen rausholen aus dem Elend. Ich muss sie hineinführen in ein Land, wo Milch und Honig fließt. So ist Gott. Und wir bekommen einen Einblick in das Innerste des lebendigen Gottes. Und so wie er vorgeht. Er sieht, er hört, er fühlt mit, er bewegt. Andere, und er lässt sich sogar berühren. Er entscheidet entschlossen und er will retten. So ist Gott. Und er sieht sein Volk in Ägypten leiden. Unter der Armutsgrenze vegetieren. Er sieht die Not der vielen jungen Leute ohne Bildung und ohne Hoffnung. Und er hört die lauten Klagen der Mütter. Er sieht den stummen Protest der Väter. Alles ausgemergelte Gestalten. Er sieht die Schläge und Peitschenhiebe der Tschergen des Regimes. Er sieht, wie es sich die Mächtigen gut gehen lassen. Er sieht ihre Vermessenheit, sich zu Gott aufzuf- wie ein Gott aufzuführen. Allmächtig, voller Ansprüche, Sprüche, ungebremste Gier, sturer Machtwille. Man stellt fest, Menschen, die wie Gott sein wollen, Die bringen es fertig, andere zu erniedrigen und wie Nutztiere zu behandeln. Und Gott sieht das und er sieht hin und was er sieht, das dreht ihm das Herz um. Es erregt ihn zutiefst, er sagt nein, das will ich nicht und er ergreift die Initiative. Errettung, Befreiung, Erlösung. Erbarmen, ein neues Land, Frieden, Freiheit und Aufatmen heraus dürfen. Wer bist du, Gott? Das bin ich. Wo stehst du, Gott? Bei denen, die leiden. Da stehe ich. Und etwas später heißt es, ich werde sein, der ich sein werde. Das klingt ja irgendwie seltsam. Das klingt so als weiche Gott dieser Frage aus. Wer bist du, Gott? Das klingt fast so wie, das geht dich doch nichts an. Ich werde eben sein, der ich sein werde. Aber es ist ganz anders gemeint. Denn der heilige Name Gottes ist der Name Yahweh. Ich werde sein, der ich sein werde. Und hören sollen wir, ich werde so sein, aufmerksam, mitfühlend entschieden zu retten, entschlossen zu helfen, immer an deiner Seite. Ich werde da sein und ich werde für dich da sein. Unsichtbar, verborgen, manchmal kaum wahrnehmbar, aber ich werde da sein. Und lass dich nicht irre machen, vergiss nicht, wofür mein Herz schlägt. Und ich denke da an die vielen verwundeten Menschen, Schutzbefohlende, Anvertraute, die doch missbraucht, bemut, beschnutzt, beschmutzt, benutzt und erniedrigt wurden. Opfer von denen, die, wo man doch meinte, man könnte ihnen vertrauen. Im Leben sind sie nun behindert durch Wunden, die nicht heilen wollen. Und Gott sieht und Gott gehört. Und Gott sagt nein. Und Gott will retten. Und ich denke dabei an Manche Kinder von kulturellem Müll umgeben, mit billigem Vergnügen und technischem Schrott abgespeist. Ohne Rückhalt, ohne Ermutigung und dabei manchmal überforderte Eltern. Ohne Förderung, ohne ihre Gaben herauszulocken, ohne ihnen auch Geschichten mitzugeben, in denen für sie deutlich wird, ich habe einen Wert. Ohne zu erfahren, dass sie Geschöpfe sind, berufen, Söhne und Töchter Gottes zu sein. Aber Gott sieht, Gott hört und Gott sagt nein und Gott will retten. Und so ging es unendlich weiter. Menschen, die ohne Gott leben und den falschen Göttern nachrennen. Menschen in Einsamkeit, Alte ohne Hoffnung. Junge, die sich Kopf und Herz mit Müll füllen lassen. Überforderte Mütter und Väter. Und die Vergessenen in Haiti, in Zimbabwe, in Darfur. Arbeitslose, die nicht wissen, wohin mit ihrem Leben. Und Gott sieht und Gott hört. Und Gott sagt nein und Gott will retten. Ein Zwischengedanke, wie macht Gott das jetzt? Es ist ja schön und gut, sagen wir jetzt vielleicht, aber wie macht Gott das denn? Mindestens einen Weg, von einem Weg hören wir in dieser Geschichte. Gott sagt, ich habe das Schreien gehört und das Elend gesehen, ich fahre hernieder und errette. Ich errette sie aus der Hand der Ägypter, ich errette sie aus der Hand der Ägypter. Und sofort sagt er, so geh nun hin, Mose, Ab zum Pharao, damit du mein Volk aus Ägypten führst. Du führst sie aus Ägypten. Wie macht Gott das? Er mietet sich einen Mose und er, und er sagt ihm, du gehst da jetzt hin. Du gehst los. Und jetzt bekommt diese Geschichte einen, eine unausgesprochen oder eine ausgesprochen ungemütliche Wendung. Du führst sie aus Ägypten. Ja? Da so macht Gott das. Er nimmt seinem Menschen in Beschlag. Er beauftragt Menschen. Eine zweite Frage. Wer bin ich? Gott. Mose hat eine Vorgeschichte. Ich setze mal vieles voraus. Wie gesagt, Bibellesen ist das Beste, was man machen kann. Und nachlesen eben auch. Also er hat eine Vorgeschichte und die ist nun ausgesprochen spannend. Mose selbst wird errettet. Kind hebräischer Eltern, als er geboren wurde, hatte Ägypten Ägypten mal wieder Angst vor Überfremdung. Und so beschloss man, die kleinen Kinder zu töten, die männlichen Neugeborenen. Und Mose wird gerettet und wächst auf am Hof des Pharao als Prinz von Ägypten. Und dann sieht er, wie ein hebräischer Sklave misshandelt wird und er erschlägt den Ägypter, der sich da verging. Und Mose muss fliehen und eigentlich ist seine ägyptische Karriere schon beendet, bevor sie begonnen hat. Gott sucht einen, der weiß, was es heißt, gerettet zu sein. Gott sucht sich einen, der ein leidenschaftliches Herz hat für die, die leiden. Aber Gott sucht sich auch einen, der Brüche, Narben, Schuld und Versagen kennt. Und das ist ja eine ganz merkwürdige Mischung aus Lebenserfahrung, aus Leidenschaft und aus eigenem Zerbrochensein, das den Mose qualifiziert. Wer bin ich? Nun, Mose, Schau auf dein Leben, deine Erfahrung, dein Herz, deine Schuld. Mit dir will ich tun, was ich tun muss. Und wir? Wo berühren sich unsere Lebenserfahrung mit unseren Neigungen? Wo entbrennt eigentlich unser Herz? Ist da ein Ruf Gottes? Und wenn wir sehen, wie viel bei uns selbst zerbrochen ist, Gott stört das nicht. Das ist das erste Merkmal dieser Bekehrung des Mose. Und weiter, wir sehen auch bei Marc Chagall, wo Mose herkommt. Er hütet Schafe. Er hat einen weltlichen Beruf. Er hat keine Bibelschulausbildung. Er lebt in einem heidnischen, weltlichen Umfeld. Und er geht ja in keine Kirche. Aber da, mitten in seinem Job, trifft ihn Gottes Ruf. Und wie er bisher die Schafe versorgte und führte und schützte, so wird er nun das hebräische Volk versorgen, führen und schützen. Der heilige Ort, an dem er berufen wird, ist der Alltag. Mitten im Alltag begegnet Gott dem Mose. Mitten im Alltag. Ich weiß, wie wichtig das ist, im Gottesdienst zu sein und Schön, dass ihr da seid. Aber hier geht es ja auch darum, unsere Ohren, unsere Sinne noch einmal zu schärfen auf das, was Gott uns jetzt hier sagt, aber auch im Alltag. Ist Ausrüstung für den Alltag, für Gottes leises Reden. Bei Mose, mitten im Alltag, erwischt ihn Gott. Wüste, Schafe, ein irdischer Job, da und da hört er es. Seine Qualitäten werden gebraucht. Und da schlagen wir vielleicht die Hände über den Kopf zusammen und denken, ach du Schreck. Diese Qualitäten sind ja ganz schön anrüchig. Und merkt ihr, Gott macht aus solch einem Leben etwas ganz Besonderes. Er nimmt den Mose und nimmt ihn mit hinein in seine Suchbewegung zu den Menschen. Sagenhaft. Und wir? Ist unser Büro eine Kapelle, unsere Küche ein Tempel, unser Labor, unsere Werkstatt, unsere Bibliothek eine Kirche? Gott berührt und beruft gerne mitten im weltlichen Alltag. Zeigt uns, wer im Elend sitzt und schreit und wen er Rechten retten möchte für Zeit und Ewigkeit. Und er nutzt gerne, was wir gelernt haben um seinen Willen zu tun. Wo ist dein Ruf und darum Beruf? Gottes Ruf im Alltag, das ist das zweite Merkmal der Bekehrung des Mose. Und Mose muss sich strecken. Er wird ja steckbrieflich gesucht. Er ist ein steckbrieflich gesuchter Totschläger, Mörder. Er hat seine Pflegefamilie am ägyptischen Hof bitter enttäuscht. Nun ist er Schafhirte und er hat eine Vergangenheit, eine komische Mischung aus Verwundung und Verschuldung. Und dann schickt Gott ihn zum Pharao. Wer bin ich eigentlich Gott? Nun sagt Gott, der, dem ich das zutraue und darum zumute. In dir steckt mehr als du denkst. Ich schicke dich über deine Komfortzone hinaus zum Pharao und du wirst ihn konfrontieren und herausfordern. Du, Mose, aber wer bin ich Gott? Okay, Mose, ich bin mit dir. Ich lasse dich doch nicht im Stich, aber gehen musst du schon. Ich bin mit dir, darum kannst du es. Aber müsste ich nicht eigentlich erstmal meine Vergangenheit aufarbeiten? Müsste ich nicht erstmal so ein paar Schulungen bekommen? In Rhetorik, in was auch immer. Nein, sagt Gott, dienen macht stark. Etwas für mich wagen, das heilt. Mitarbeiten schafft starke Persönlichkeiten, dienen macht stark. Es fällt schon auf, wenn man das hier liest. Gott ruft Mose und er verspricht ihm nicht irgendetwas Privates. Mose wird nicht versprochen, was wir ja jetzt gerne lesen würden. Freude, Friede, Kinder, gute Ernten, ein schönes Leben und volle Genüge. Nichts. Stattdessen soll er bei Pharao anklopfen und ein halsstarriges Volk erretten. Seine Bekehrung ist sofort auch Berufung. Sie bietet nichts Privates, sie nährt ja nicht sein Ego, aber sie macht ihn zum Freund Gottes. Sie lässt ihn teilhaben an Gottes Rettungsgeschichte für seine Menschen. Sie gibt ihm ein Leben, das mehr kennt als private Freuden. Ich darf teilhaben an etwas, das größer ist als ich selbst. Ich darf teilnehmen an etwas, das größer ist als ich selbst. Und wir? Ich habe das ja schon mal gefragt. Andere Predigt, andere Zeit. Welche Geschichte wollen wir eigentlich mal unseren Enkelkindern erzählen? Mose-Geschichten fangen immer so an. Ich war dabei. Ich habe mithelfen dürfen. Und ich bin gespannt, welche Geschichten die Mitarbeiter vom Jungscher äh, Lager mitbringen. Was sie erzählen werden, welche Begegnungen sie hatten, was sie erlebt haben mit einzelnen Kindern und Jugendlichen, wie die sich verändert haben, wie sie sich Gott geöffnet haben, wie sie, das ist ja unser Gebet, sich Jesus geöffnet haben. Und sie werden sagen können, und ich war dabei. Ich habe Gottes Handeln ganz hautnah erlebt. Ich bin richtig gespannt, was Sie uns zu erzählen haben. Welche Geschichten können wir berichten, wenn wir uns ganz bewusst einsetzen für Menschen in der Politik? Welche Geschichten können wir erzählen, wenn wir bereitwillig und mit offenen Augen im Bekanntenkreis unterwegs sind und hören? Wo schickt Gott mich jetzt eigentlich hin? Was ist mein Auftrag? Was kann ich erzählen? Ich war dabei. Ich durfte mitmachen und sonntags haben wir das gefeiert, haben wir das im Gottesdienst gefeiert, dass wir einen starken und lebendigen Gott haben. Vielleicht kam zu Anfang auch die Frage bei mir hoch, und was habe ich davon? Und wo komme ich selbst eigentlich vor? Bleibe ich dabei nicht auf der Strecke? Und dann merkte man, es tut mir gut, nach Gottes Reich trachten und dabei nicht ärmer zu werden, mich verschenken und das Glück eines reichen, schweren Lebens erleben. Ich war dabei. Bekehrung ist Berufung. Und das ist das dritte Merkmal der Bekehrung des Mose. Nochmal eine Zwischenfrage. Wenn Mose schon gewusst hätte, was ihn erwartet. Mose steht am Anfang eines langen Weges. Er wird mit dem Pharao ringen. Er wird sein Volk überzeugen müssen, Gott zu vertrauen. Er wird Dinge wagen, die nie und nimmer funktionieren, wenn nicht Gott sie in Bewegung setzt. Er wird nie Niederlagen erleiden mit seinem Volk, mit goldenen Kälbern, mit murrenden Menschen, die es lieber lieber bequemer hätten. Und Chagall malt es so, er hat einen Mantel an und da wird etwas deutlich, dieser Mantel ist das Volk. Sein Fleisch und Blut, so sind sie miteinander verwoben. Der Mantel und er selbst, den er immer bei sich hat, so ist er auch symbolisch mit seinem Volk verwoben. Aber auch so schwer. Niederlagen auch mit sich selbst, dem eigenen Übermut und schlimmer noch, dem eigenen Kleinglauben und Misstrauen. Und es wird wirklich lange dauern. Es geht durch Wüsten und es wird noch länger dauern und es geht durch Niederlagen Und dann wieder Gott wird er retten. Es gibt Manner und Wachteln. Er redet mit Mose wie mit einem Freund. Er stellt ihm Aaron zur Seite. Er lässt sich heil. Er lässt sie heil durchs Schilfmeer kommen. Feinde müssen fliehen. Es geht irgendwie voran. Nicht leicht. Nicht einfach. Nicht einmal glamourös aber doch dem Land entgegen, in dem Milch und Honig fließen. Wenn er das alles gewusst hätte, hm, hätte er sich wohl eingelassen auf das Abenteuer. Wäre er lieber Schafhirte in Midians Wüste geblieben? Wie ist das, als er auf dem Berg steht und reinschaut? in das Land und vielleicht zurückschaut auf sein Leben? Hätte er es noch mal gemacht? Ich glaube ja. Es war hart, aber es war reich. Es kostete Niederlagen, aber es brachte Siege. Es war konfliktreich, aber es war gut. Es war ein großer Teil der Geschichte Gottes. Und er war Mittendrin. Er gehörte zum Team Gottes. Chagall malt Mose mit einem leuchtenden Gesicht. Gottes Glanz liegt auf ihm und das war genug. Irgendwann wird man sehen, welchen Part er wirklich spielte in dem großen Plan Gottes. Diese arme, geschundene Welt zu retten. Und wir? Wer bist du Gott und wer bin ich Mose? Wer Gott ist, kann Gott nicht anders sagen als mit Bezug auf seine Menschen, deren Gott er ist. Er ist nun einmal ein Gott, der nicht anders kann und nicht anders sein will. Er ist der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und er ist der Gott Christus, Ankes Und Filz, der Gott Martins und Johannes und Timons und Tabäas, der Gott Lukas und Stephans und Sönkes und so weiter. Und nun genau umgekehrt: wer Mose ist, kann Gott nicht anders sagen als mit Bezug auf den Gott, der ihn rief: Ich bin mit dir. Wer bin ich? Der, mit dem Gott ist. Wer bin ich? Die, mit dem Gott ist. Gott definiert sich über die Menschen, die er liebt und ruft und an seinem Werk, an seinem großen Werk beteiligt. Und wir sind die, die wir sind, nicht weil wir Titel haben und Geld und Häuser und Autos und tolle Familien und Musikalität und Sportlichkeit. Wir sind die, die wir sind, auch eben nicht durch Versagen, unsere Verwundungen, unsere Mängel und Titel, die wir nicht haben und Güter, die immer die anderen haben. Wir sind die, die wir sind, durch Gottes ewiges Ja, seinem unverrückbaren Beschluss, seinen nie aufgehobenen Ruf, seine Berufung in den Dienst, sein treues Festhalten an seiner Berufung und seinem Ja zu dir und mir. Ich bin mit dir, komme, was da wolle, fehle, was da wolle, auf den Höhen im finstern Tal, in Stärken und in Schwächen, im Gelingen, im Versagen, mit dir. Jetzt setzt euer Namen ein, mit dir. Ich bin nicht ohne dich und ich will nicht ohne dich sein. So bist du nicht ohne mich. Das ist Gottes Wille. Amen. Wir dürfen miteinander singen.